0: Sont de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net Les 13 et 14 juillet, Radio Parleur et le réseau des radiocampus de France ont créé Couture sur Radio. Une vraie radio FM qui s'écoutait en bande FM sur le son 2.2 .2 et qui a duré 48 heures le temps du festival. Radio Parleur vous propose aujourd'hui de réécouter en podcast les meilleurs moments de Couture sur Radio au Festival international de journalisme en bord de gare. Vous
1: écoutez Couture
0: sur Radio, 102.2 FM, en direct du Festival international de journalisme, le réseau des campus et Radio Parleur. Et c'est l'heure évidemment du grand entretien. Alors mon invité aujourd'hui, euh, Messaoud Rondani, vous êtes membre du bureau exécutif d'Euromède. Euh, vous avez été euh, porte parole du comité de soutien euh, des habitants du bassin minier durant la révolution des mineurs contre le régime de Ben Ali. Puis après la révolution, euh, vous avez été vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Alors euh, revenons... Peut-être avant cette révolution. Alors en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse tout d'abord pour essayer de placer le contexte, c'est de savoir qu'est ce qu'était le régime de Ben Ali euh, avant la révolution
1: euh, de, de la révolution de Jasmin, la révolution du, du bassin minier. Ben, c'était une des plus féroces dictatures dans le monde arabe mais c'était aussi un régime qui, comme tous les régimes dictatoriels, euh, se servait de, de, de la dictature pour payer le pays donc il y a quelques familles qui payaient le pays il y a une situation économique déplorable il y, a une, il y avait une, une, une inégalité régionale il y avait beaucoup de problèmes il y avait une un chômage des jeunes vraiment endémique mais et il y avait aussi un soutien occidental à ce régime sous prétexte qu que c'est un régime qui défendait les valeurs occidentales contre l'islamisme et tout ça. Donc il se servait aussi de cette idée de défendre l'Occident, d'être un rempart pour l'Occident pour défendre, le défendre contre l'islamisme, ce qui n'était pas vrai en fait, parce que ça encourageait. Alors, toute dictature encourage l'idée unique et encourage l'extrémisme. Est-ce que ça a été aussi la situation dans le pays et Il n'y a pas de, donc il y a pas de, de surprise qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ont quitté le pays pour l'Afghanistan, puis après pour les zones là où il y a la guerre ou le terrorisme et tout
0: donc en fait, ça permettait euh, au régime de Ben Ali d'asseoir son pouvoir, justement, d'avoir ce soutien-là et de pouvoir justifier d'être rempart, c'est ça, oui, euh, contre absolument. contre l'Occident. Oui. Comment est-ce qu'à l'intérieur même du pays? Euh, se, se structurer les, les inégalités, enfin les inégalités régionales, je veux dire.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que depuis la, la colonisation de la Tunisie, même un peu avant, il y avait, euh, vous savez que la colonisation ne s'intéresse pas à, 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 à l'égalité régionale, s'intéresse aux marchandises, à la relation avec la mer et tout ça, ce qui fait que la majorité de la population, une majorité des entreprises, d'infrastructures, tout ça, se constitue dans la région littérale et ce qui fait que plus que 65% de la population se trouve dans un, un quart. De, de, du pays. Ce qui fait que les autres régions, même autant de Bourguiba, autant de Ben Ali après, c'était des régions négligées où les gens ne sentaient pas seulement l'absence d'infrastructures, l'absence de, de l'emploi, le, le, le chômage, créer des jeunes et tout ça. Mais il y a un sentiment, il y avait, et ça existe encore, un sentiment de dédain ce qu'on appelle en Tunisie le hagra, c'est-à-dire qu'ils ne nous aiment pas, ils nous négligent et tout ça. Donc, un, un sentiment d'abandon un peu. Oui, absolument, c'est-à-dire ce qu'a fait la révolution de, de Bassaméni en 2008. Il y avait beaucoup de phosphore dans la région, mais la, ne, les gens ne bénéficient pas. Et donc, c'est pour cela qu'elles bah, sentent la corruption, elles voient que leur richesse va Ailleurs, et qu'il le, le, y a ce sentiment de, de, de frustration, en fait. Et aussi, ça, ça a été exprimé après Assidibouzi, après l'émolation par le feu de, de Mohamed Bouazizi. Et donc, ce sentiment, donc la révolution, c'était un peu ça. C'était pas seulement contre la pauvreté, contre la dictature, mais contre ce sentiment d'aider d'un. Voilà, on peut se révolter, on peut nous exprimer, on peut. Réclamer. Et on peut surmonter la, le mur de la peur qui a été euh, fait par la dictature. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les richesses étaient concentrées dans certaines
0: villes, dans certaines régions Absolument. très importantes oui. euh, qui se développaient, elles, oui. euh, avec une population, du coup, qui, euh, où, on, où on voyait émerger peut-être une classe moyenne oui et les autres régions, donc celles des bassins miniers et celles qui euh, produisaient, je dirais, les ressources
1: pr primaires, oui. celle-là, co comment était la population Comment est-ce qu'elle vivait Elle vivait, bah, vivait c'est-à-dire pour vous donner une idée, il y a, bah, dans ces régions-là, le chômage peut arriver jusqu'à 28, 30, 32 même, et que dans les régions côtières, il y a à peu près 8,5 7 de chômage. Donc vous pouvez voir, le taux de scolarité est le même, le taux. Euh, c'est-à-dire que il euh, y a l'absence d'infrastructures, l'absence d'hôpitaux, l'absence de, 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 de nécessités primaires pour les gens là et donc euh, avec le euh, avec l'information, avec les réseaux sociaux, et tout ça, on voit la différence, on voit qu'il y a au sein d'un pays deux pays, au sein de, de, des classes il y a une seule classe qui est là et d'autres qui sont euh, négligés Donc, en santé, c'est les régions frontalières, le VV de, de commerce parallèle, le VV de quelques sous que sont là. Il y a une absence même d'identité. En santé, quand je parlais aux jeunes, ils vous disent que notre carte d'identité du Tunisien, c'est seulement pour la donner aux agents de police, pour le montrer aux agents de police. Nous, on n'appartient pas à cette Tunisie qui est, qui est négligée et tout ça. Donc, la révolte... Ça, donc on espérait que ça change, que euh, ce sentiment change, que l'état fasse attention à ces gens-là et que leur redonne. Ce que, ce que ça a été appelé d'ailleurs de la révolution, la dignité. Donc la dignité, c'est l'opposé de ce qui existait, l'opposé de l'humiliation, de, de, de sous-estime, de tout ça. Donc on estimait on est regagner cette dignité. Et cette dignité se regagne, se regagne à travers L'emploi, à travers l'égalité régionale et à travers la, la liberté aussi. Mais ce n'est pas seulement la liberté, ce n'est pas seulement la démocratie, c'est aussi ce sentiment d'avoir un job qui peut redonner ce sentiment de, de dignité, comme je vous ai dit. En 2008, donc
0: il y a une première évolution, celle du oui. bassin minier. Oui. Quelle était la vie d'un mineur à cette époque-là et dans ce bassin précisément?
1: Eh ben, la, vie, la vie de mineur, c'était euh, quelqu'un qui extrait les richesses de, de, du pays, mais qui n'en bénéficie pas. Et quand il meurt, il meurt, parfois à un âge pas très avancé, parce que le, le, vous savez, le travail des mines et tout ça. Donc, aucun. Donc, ce sont des régions qui sont basées sur, pas sur euh, une économie particulière, mais sont basées sur. Sur les mines, donc les gens qui étaient là, c'était des mineurs, et donc avec la mécanisation, avec la mise à niveau, tout ça. Donc, le, 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 la mécanisation a fait perdre aux gens leur travail, et donc le nombre de travailleurs lui-même ça a diminué. Donc, imaginez des régions qui sont Construite autour d'une chose, donc ça a été construit par, par la France au de, début du XXe de siècle, et ce sont des gens qui sont basés. Avec la mécanisation, la mise à niveau de tout ça, donc ça, ça a permis... Donc ça, le nombre de travailleurs ça diminuait, Et la corruption, ça a augmenté, même au sein de certains syndicats. Et donc les gens, ils ont commencé à souffrir de cette pauvreté. Donc le, le, le prix du phosphate ne cesse d'augmenter. Le, la richesse du pays ne cesse d'augmenter au niveau de phosphate et tout ça donc on est, euh, on est un pays producteur de phosphate et ça vient de cela, mais au niveau réel les gens voient les phosphates, voient la richesse et n'en profitent pas et en plus il y, a, il, y a, il y avait des recrutements qui étaient basés sur le népotisme, sur la corruption donc les gens se sont révoltés ça a commencé avec, euh, avec ces recrutements vraiment, ben, assez et tout ça et, et ben, mais il n'y avait pas que les syndicalistes qui ont fait ça, il y avait et toute une région, et vous pouvez pas imaginer, et c'est pour cela moi-même et d'autres militants de droits de l'homme et d'autres avocats aussi, mais de, de, de grands noms, tels que le, le, le défunt Chocre Belaï, de tout ça, nous étions bah, bah, nous y étions mis dans, 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 euh, dans cette révolte parce que on sentait que vraiment, premièrement, c'est un début de révolte puisque toute la population... Deuxièmement, c'est une révolte qui a duré pas une semaine, pas deux semaines, pas trois semaines, mais c'était six mois successifs où les gens sortaient et s'exprimaient contre le régime Ben Ali et ça a attiré l'attention de tout le monde. Voilà ce, ce miracle économique, il n'en est pas un puisque cette région souffre et deuxièmement, même euh, la, la chancellerie occidentale et tout ça qui euh, vantait Ben Ali et son régime, ah ben ça, ça leur, leur a mis un peu dans l'embarras. Voilà. Donc, c'est ça. Mais, le, le, euh, euh, je vous parle de, des circonstances, euh, ce comité comment il fait. On a senti qu'il y a une barrière en, opaque d'information. Les gens ne sentaient pas qu'il y a une révolte au sud du pays, puisque les journaux sont bafoués, puisque il n'y a pas de parti politique et, et qui en parle et tout ça. Il y avait que le Jazeera et, et d'autres. Donc, on a essayé à travers ce comité, d'exprimer cette révolte. Donc, j'ai été plusieurs fois dans ce... Secrètement, dans... dans... Dans, dans cette région parce, avant d'être harcelé parce que j'ai vécu plus d'une année séquestrée dans ma maison par la police donc avant tout ça bah, donc on a essayé et même durant la séquestration et tout ça on a essayé de publier des communiqués moi j'étais avant, j'étais en France pour essayer de sensibiliser avec d'autres amis euh, en France euh, la, bah, tel que Mohedin Sherbib qui est un militant tunisien de, euh, que je salue, s'il écoute tout ça bah, et donc on a sensibilisé les syndicats en France France, euh, quand euh, les syndicalistes ont été emprisonnés en Tunisie euh, et torturés.
0: Mais ouais. euh, lorsque vous parliez tout à l'heure de la mécanisation euh, qui, a, qui a détruit un certain ouais. nombre d'emplois, mais ces emplois-là, dans ces mines, ils étaient, ils étaient terribles. Euh, la, la vie d'un mineur euh, là-bas, euh, ils étaient très peu payés. Oui. Euh, euh, C'était des conditions de travail abominables, des conditions de, de mine. Conditions
1: même environnementales. I mean, vous ne savez pas que le lavage de phosphate et que ça coûte au niveau de l'eau, mais aussi euh, la, la, euh, euh, -à -dire, les maisons qui étaient euh, fissurées par les détonations et tout ça. Donc vous ne pouvez pas imaginer comment ces gens-là souffrent et ont on souffert, oui.
0: Et Est-ce que, du coup, c'était pas une bonne chose, euh, d'un certain côté, la mécanisation qui permettait de faire disparaître ce travail qui était abominable, finalement, pour l'homme et, euh, et, et le problème, euh, du coup, c'est que, finalement, il n'y avait, y avait plus de travail, il euh, n'y a pas d'autre travail qui a été recréé euh, dans, le, dans le bassin minier, c'est ça
1: oh, bah, bah, La mécanisation, ça pourrait aider, mais en même temps, ça n'a pas pu aider les gens, puisque... Euh, euh, l'eau a été vraiment user euh, le, le, la situation euh, vraiment. Mais quand on fait ça, euh, la mécanisation et on ne donne pas de travail aux gens, ça, ça pose problème. C'est-à-dire comment peut-on peut survivre Ce sont des régions comme ça qui sont battues autour de, des mines de phosphate et puis un jour on vous dit voilà les machines, merci beaucoup, euh, ce sont les machines qui vont faire votre travail, vous pouvez rester à la maison. Et donc comment peut-on survivre C'est ça euh, le problème. Et vous ne pouvez pas imaginer encore une fois la pollution qui a été causée par la phosphate dans ces régions-là, pas seulement dans l'usage le, de l'eau, mais aussi euh, euh, à l'environnement, à l'agriculture, aux alentours et tout ça. Donc des gens qui ont payé de leur vie, qui ont payé de leur situation, mais des gens qui n'ont rien gagné puisque la, la richesse va ailleurs. voilà. Alors, c'est là où, du coup, votre collectif, vous, avec les syndicats,
0: et donc, vous parliez justement de, de votre alliance avec certains syndicats français, ouais. c'est ça ouais. euh, C'est mis en, en marche, j'ai envie de dire, pour essayer de défendre ces mineurs, pour, pour essayer de... de de, de récupérer leur travail d'un certain côté pour s'opposer à cette mécanisation
1: ben, C'est-à-dire que notre relation avec les syndicats français, quand, quand je suis venu ici, euh, et ça a été facilité par des amis comme Mahedin Cherbib, Sherbib, Jandoubi qui, 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 qui vivent ici en, en, en France, c'était pour faire sensibiliser que c est, c est, ceux qui sont arrêtés, ce sont des syndicalistes. Et donc, la solidarité syndicale suppose que vous, vous êtes sensibilisés, que vous euh, aussi, vos adhérents, et aussi soient sensibles à tout ça et que vous faites pression sur le gouvernement et tout ça. Mais avant, notre travail s'était basé sur ceci. Premièrement, on a senti que c'est une révolte qui est inédite dans l'histoire de la Tunisie. Donc, une révolte qui comme ça pendant des années, et tout, pendant des mois, pardon, et, 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 et tout ça. Deuxièmement, ça, ça, ça reflète pour nous que ce n'est pas un miracle économique, que le taux d euh, de croissement hein, euh, sur lequel sont vraiment, ça ne ça se reflète pas sur l'égalité qui, qui puisse exister euh, entre les gens et entre les régions et tout ça. Et donc, c'était pour nous euh, une nouvelle. Et c'était pour nous... Ça a attiré mon attention. Moi, avec quelques amis qui travaillaient sur, le, sur les mouvements sociaux, sur les mouvements des étudiants, des femmes qui travaillent dans les textiles et tout ça, ça a attiré notre attention. On a dit que ça, c'est vraiment une idée. Et donc, on doit le, le soutenir. Et on doit le soutenir et faire ce qu'on peut pour exprimer ceci. On a dit que... Pour moi, c'était un break-through. C'était quelque chose de nouveau. Depuis l'indépendance, on n'a pas vécu ça. Il y avait des révoltes, mais des révoltes qui pour une journée, pour deux jours, et des révoltes, mais il y avait aussi des mouvements de syndicalistes, des droits de l'homme, d'activistes. Mais là, c'est un mouvement du peuple. Et ça commence avec le peuple. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et pour moi, c'était pas... On, on a prévu juste. Parce que c'est là où on a a vraiment un trou dans le mur de la peur qui existait. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas imaginer le mur de plomb qui ah, qui sur nos têtes. Vos mouvements, vos téléphones, vos computers, vos SMS, vous, tout, tout, tout ça s'est contrôlé. Expliquez-moi justement,
0: comment est-ce que s'organisait la, la répression du régime de Ben Ali contre justement ces mouvements populaires
1: ben, c'est ben, ben, facile pour un dictateur de faire ceci donc euh, il y a des ingrédients nécessaires, donc, donc euh, je vous ai dit qu'il y a l'image qu'on peut donner à l'extérieur, que là ben, il y a une croissance économique euh, vraiment de 5% que, ben, ben, qui est un miracle deuxièmement, voilà, on est à un rempart contre l'islamisme donc ça, ça se vend à l'extérieur à l'intérieur, donc on, on tue tout mouvement, ben, ben, la, la police fait tout, la police... Politique et tout ça, fait tout, il suit les gens, leur vie personnelle, leur tout ça. Donc, oh, tu as le sentiment que toujours il y a ce Big Brother ce, hein, qui, qui, who is watching you, qui, qui vous regarde n'importe où. – George Orwell. – George Orwell, c'est ça, c'est 1984, c'est ça. Donc, c'est exactement ça que, que, que vous vivez. Et donc, bah, si vous, vous avez le sentiment d'être contre le régime, donc préparez-vous pour aussi euh, euh, une audience au tribunal, puis… Donc, donc, un régime policier, ça se base sur trois choses. Deux pieds essentiels, qui, est la justice, qui sont la justice et la police, et aussi une image qu'on vend à l'extérieur. Donc, c'est ce sont les trois piliers sur lesquels une dictature présente Mais, ben, il faut le dire, cette dictature peut faillir à un moment ou à un autre. Bon, on a senti euh, le, 14, ben, ben, le 14 janvier, même le 13, même avant, que... De, devant l'offensive populaire qui existait, toute cette jeunesse, parce qu'avant, on était quelques dizaines de personnes qui tenaient quelques têtes brûlées et tout ça, mais on a senti... mais, mais Avant, je, je passais devant les confis et je me dis que ces gens-là n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le pays. Et un jour, tu te sens que devant toi, il y a tout ce beau monde qui sont devant toi, qui sont là, et qui lèvent la tête et que... Finalement, tu, tu, tu peux pas... Moi, j'ai pleuré, en fait, parce que je pensais qu'on faisait tout ça pour la postérité, pour nos enfants, pour que nos enfants, pour que mes filles et, et mon garçon, ils sentent un jour que leur père ne s'est pas tu. C'est ça. Mais un jour, tu sens que c'est plus facile que tu peux l'imaginer. Voilà.
0: C'est assez beau. Il y a un, un personnage euh, qui, comme vous, est une icône justement de la révolution, qui je crois est très connu en Tunisie. C'est, euh, vous m'en avez parlé tout à l'heure, alors excusez-moi pour l'accent, Adnen Hadje. Oui, c'est ça, ça
1: ben, 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 je ne peux pas me comparer à lui. Bon, lui a été, euh, moi j'étais un militant de droits de l'homme et je le suis toujours, mais lui, elle a été sur le terrain, ben, c'est-à-dire elle, elle est un meneur des de gens, elle est très éloquent, elle a beaucoup de courage, même euh, durant l'audience, elle a été fort. Ben, elle, elle, elle savait, elle parlait bien, elle s'exprime bien. Il est cette icône devant la population qui existait, qui a très confiance en lui. Et même devant le tribunal, elle a été un homme extraordinaire qui dévoilait tout ce que ça a été fait pour lui, la torture et tout ça, mais qui dit que. Même si j'aurais des années de prison quand je sortirais, je ferais la même chose contre ce régime corrompu et tout ça. Est-ce que, est que vous pourriez nous dire qui
0: est un peu Adnan Hadji et comment est-ce que comment est-ce qu'il est devenu une icône? Euh... Euh, en Tunisie, euh, d'où est-ce qu'il est sorti C'était un syndicaliste, c'est ça
1: ben, C'était un instituteur, premièrement. Euh, et euh, deuxièmement, c'était un syndicaliste. Ben, c'était un, un syndicaliste euh, hors normes, c'est-à-dire qu'il n'obéit qu pas à, généralement... À, Hein, que ce n'était pas la place qu'il faut au syndicalisme, donc c'est un révolté, donc c'est exprimé. Mais c'est un syndicaliste qui est issu de cette région, donc qui, qui parle de, de cette région, qui connaît bien cette région et qui a un certain amour pour la région où elle vivait, mais elle a aussi un amour pour la Tunisie, aussi pour le pays et qui a beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Et, et donc aussi, c'est un homme de gauche, il faut le dire. Et c'est un homme indépendant. Voilà, donc, euh, indépendant, ça veut dire qu'on ne peut pas le classer dans un parti politique de gauche et tout ça, parce qu'une fois classé, les gens, vous regardent. il a été, maintenant, il est dans un parti politique, mais en ce temps-là, il était indépendant, et cette indépendance lui a donné beaucoup de respect parmi les gens et tout. Donc, voilà, Donc c'est une personne, euh, c'est un syndicaliste hors normes, voilà.
0: Il a fallu finalement euh, deux ans après cette euh, révolution des mineurs, c'est-à-dire en 2008, c'est ça, oui. pour qu'il y ait un personnage qui mette le feu aux poudres. Oui. Euh, Rappelez-moi rappelez son nom, c'est euh, Mohamed Bouazizi, Mouas, Mohamed, euh, Bouazizi qui s'immole et qui déclenche, euh, je crois, d'un certain côté, euh, le, la révolution de Jasmin, celle qui mettra fin au régime de Ben Ali. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans Comment se fait-il que c'est ce, ce détail-là qui a, qui a mis
1: le feu aux poudres bah euh, bah, La révolte de Bassamini, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que ça a ouvert le, le mur de la peur. Donc, ça, ça a montré que le régime, qu'il y a des gens qui osent, malgré euh, la, la torture, les prisons et tout ça. Donc, il y a des gens qui osent et qui sont là. Donc, ça a ouvert le, le mur de la peur et, et, et ça... Euh, les gens ont commencé à se révolter contre le régime. Et, le, le, et euh, bien sûr, avec le Facebook, avec le, les réseaux sociaux et tout ça, donc on échange les informations et tout, et aussi l'économie commence aussi à, être, à aller au plus mal. Et, et il y a ce sentiment dans, dans les régions, parce que les, les, en fait, les régions qui se sont révoltées, ce sont les régions de l'intérieur, ce sont les régions négligées, délaissées, qui ont fait ça. C'est un, c'est une région vraiment qui appartient, c'est comme le bassin minier, c'est un région où il y a beaucoup d'agriculture, beaucoup de, beaucoup de possibilités et tout ça, mais il n'y a rien. Donc, donc, il faut toujours une étincelle. Pour faire ça. moi c'était l'étincelle qui a commencé, qui a mis un feu contre ce régime. Et ce régime n'a pas compris que maintenant, le temps de, 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 de la torture, de faire peur, s'est révolu. Et donc, il a essayé, de le moyen de, de, faire, de barrer le, devant tout ça le, le moment. Et, mais c'est-à-dire il, il y avait l'UGTT il y avait des syndicalistes qui sont mis dans la révolution il y a des, des mouvements de grève dans les régions il y, avait de, il y avait des révoltes partout mais essentiellement dans les régions défavorisées donc ça a mis le feu l'étincelle c'est Boazizi mais, mais la réaction c'était pas seulement Boazizi Boazizi c'est un symbole de ces jeunes universitaires qui ont eu leur diplôme mais qui n'ont pas pu trouver un travail, qui vend ses légumes et tout ça, donc euh, par tous les moyens, qui est harcelé euh, par la municipalité où il va. Donc c'est le symbole de cette jeunesse, de cette jeunesse qui, comme je vous ai dit, avant, on a le sentiment qu'il qui ne sont rien, qu'il n'a rien. Et, et faites attention, c'est-à-dire de ces révoltes, c'est une leçon à donner. Mais, mais, le moment où, où tu penses que les gens. Euh, ben, ça sont, ben, ben, sont, ne sont pas intéressés à ce que vous dites, à ce que vous faites, si les gens ils en ont conscience. Mais tu sais pas, on ne sait jamais quand est-ce que ça commence. Et ça, voilà, quand il y a une étincelle, ça commence comme ça. En Algérie, ça a commencé, vous savez, avec le cinquième mandat de Bouteflika. Hein, donc, ça a donné... Le feu a tout ça. Au Soudan, ça, vous avez vu, ça a commencé avec le, les prix de pain qui sont élevés et tout ça. Donc, il faut que, toujours une étincelle. Mais la, la colère du peuple, elle est là. Et on ne sait jamais, aucun ne peut se, se, se dire que ça va commencer demain. Ça pourrait être la, la même chose au Maroc. Ça pourrait être la même chose dans d'autres pays qui ont souffle. Mais il y a toujours... Un trigger, comme on dit. Il y a toujours une étincelle qui fait tout ça. Et l'étincelle, c'était Boazizi. Et ça, ça vraiment, s'est hein, allé un peu partout en Tunisie. Vous y,
0: était, vous, vous y étiez, pardon, vous, justement, au moment de cette révolution, au moment où Boazizi s'immole et que... que... Tout, tout, tout explose, que d'un certain côté, la, la, la révolution prend forme. Oui. Comment est-ce que, est que
1: ça s'est passé vous Comment vous l'avez vécu, vous, de, de, de l'intérieur ben, C'est-à-dire que ça a commencé, euh, je me souviens que euh, cinq ou six jours après l'immolation après par le feu de Boisizi et la révolte de Sidi Bouzid, on était quelques dizaines de gens à exprimer notre solidarité avec ce que s'est passé à Sidi Bouzid. Nous étions devant le GTT, l'Union Générale de un tunisiens tunisien à Tunis, et euh, il y avait une cinquantaine de personnes avec à peu près 500 policiers qui, sont, qui étaient là. Donc on a dit qu'il faut le faire, donc il faut nous exprimer, il faut le exprimer notre solidarité, mais on ne pensait pas, sincèrement, que ça va dégénérer comme ça. Et donc, mais ça a dégénéré Donc, on a commencé notre travail là, donc à être dans les régions où on en habite, mais dans d'autres régions, à exprimer aussi notre solidarité. Mais les syndicalistes en ont fait beaucoup. Mais il n'y avait pas vraiment de partis politiques qui a été des leaders. Sur la révolution, il n'y a pas de parti politique. Il y a des, des militants de droits de l'homme, il y a des partis qui étaient indépendants aussi, mais il y a aussi des syndicalistes et tout ça. Et ce qui fait cette particularité de la Tunisie, c'est que c'est une révolte sans tête, où il n'y a pas de, vraiment de, de tête pensante pour la révolution. Mais aussi, c'est une révolte où on ne s'entendait pas l'ampleur qui a été faite. Donc, c'est ça. Et, et, et c'est une révolution où les gens, gens c'est-à-dire pacifiquement, font face à une police armée et tout ça. Donc, où cette jeunesse voulait, coûte que coûte, que ça change. Et, et voilà. Et, et, mais c'est une leçon aussi que la pire des dictatures n'est ben, qu'une façade, n'est qu'un tigre au papier, comme disait l'autre. <rire> voilà. Et euh, donc, finalement, euh, le, le régime de Ben Ali
0: tombe à ce moment-là oui. euh, et euh, se forme un nouveau gouvernement euh, plus démocratique. Alors, je crois euh, toute même noyauté par euh, des, des, des partis politiques assez musulmans, ouais. tournés autour de justement de, de cette culture-là. Euh, comment est-ce que c'est reformé les institutions comment se sont reformées pardon les institutions et comment se sont structurées les partis politiques justement pour essayer de mettre en place une certaine démocratie en Tunisie ben
1: encore une fois la Tunisie a cette particularité c'est-à-dire que au lendemain de la révolution on a cette instance pour la réalisation des objectifs de la révolution qui est un parlement qui n'est pas élu mais qui la avec des partis politiques, des militants de droits de l'homme, des associations et tout ça. Moi, j'en je, faisais partie, puisque j'étais à Adnan Haji, on faisait partie, d'autres militants en on faisaient on faisait partie. Et, donc, et on assurait quoi Qu'est-ce qu'on faisait Mais il y a aussi des experts en, en, en la, la loi et tout ça. Donc, on a ici par tous les moyens de créer un climat de communication entre nous, et ça assurait euh, à la douce une petite transition et donc de, de se débarrasser premièrement des de lois liberticides qui existaient au temps de Ben Ali et en faire avec les experts des lois nouvelles vraiment euh, qui pouvaient assurer mais aussi d'élire une instance pour les élections pour la première fois en Tunisie les élections ne se faisaient ne se fait pas par le ministère de l'Intérieur comme avant. Donc, une instance libre, indépendante, qui fera... Un... Donc, c'est ça la particularité aussi de la Tunisie, d'assurer... Euh, smoothly, avec douceur, tout ça, la, la, la transition. Et puis, il y avait les, ex, les élections. Il y avait un parti islamiste, il y avait bon euh, qui, qui, qui est majoritaire, et là, peut-être on n'a pas le temps d'en parler, pourquoi les partis islamistes, mais tout. Mais en fait, même avec le parti islamiste, il y avait après la, les assassinats politiques euh, euh, de Chakrimelaï, de Mohamed Abraham, et tout ça. Et, et, et donc, il y a cette ouverture, donc cette amnistie que concernés les extrémistes qui sont sortis des prisons, c'est une faute parce qu'on devait les juger et pas les faire sortir des prisons comme ça. Et donc, ils ont, sont reconstruits, reconstruits en cellules. Il y a l'ouverture des frontières, là, ce qui se passait en Libye, là, le chaos d'après la révolution. Bref, il y avait des problèmes de terrorisme qui existaient en Tunisie. Et même avec le parti islamiste, donc ils étaient obligés de, euh, de, 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 de prendre distance de cet islamisme extrémiste et tout ça. Et en 2013, il faut le dire que c'est la première fois qu'un parti islamiste cède le pouvoir à un gouvernement de transition et aux organisations telles que la Ligue tunisienne des droits de l'homme, l'UGTT, l'association de, de, de la barre des magistrats et tout ça, à des, pardon, de, euh, des avocats, les, le bâtonnier et la, tout ça. Et donc, ces gens-là, ils ont conduit entre islamistes, un, une des négociations qui ont duré des mois pour assurer une transition. Et c'est pour cela qu'on a eu le prix Nobel pour ça, parce que ce sont les organisations de la société civile qui ont joué le rôle principal pour ne pas, est ce qu'elle a dit comme ça c'était dans d'autres pays, dans le monde arabe,
0: et je vais poser une dernière question. Alors, je sais qu'elle est un peu large et qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais euh, j'ai euh, aussi interrogé du coup euh, des personnes en Syrie euh, qui me parlaient des, de l'arrivée des, des nouveaux partis euh, après euh, le, la fin du régime de euh, Hafez al-Assad, mmh. donc le père de, de Bachar al-Assad, et m'expliquaient que, euh, en réponse justement aux partis islamiques et euh, à la place de la religion dans ces pays-là, je ne sais pas pas si la comparaison est très bonne entre la Syrie et la Tunisie, mais que euh, il fallait dans ces pays-là, en passer par un régime euh, certes islamique, musulman, mais qui essayait d'imposer une certaine forme de démocratie dans les institutions avant justement de pouvoir faire séparation euh, parfois de la religion et de l'État.
1: Ouais, le cas de Syrie, mais, mais, mais le cas de la Tunisie, ce n'est pas nécessaire de passer par, de, par un parti islamiste. Ce n'était pas nécessaire. Ben, le parti islamiste, vraiment, dans les pays arabes, dans les pays musulmans, ça utilise les mosquées, ça utilise beaucoup de choses. Un parti islamiste à la, à la, à la chrétienne démocratie, ça pourrait aller. Mais un parti islamiste, proprement dit, il ça, n'y ça, a pas de raison. Sûrement en Tunisie. En Tunisie L'islam qui existe en Tunisie, enraciné en Tunisie, l'islam populaire, c'est un islam tolérant. C'est un islam proche du soufisme, C'est un islam qui accepte. C'est un islam où et c'est une religion qui s'est adaptée aux différentes cultures du pays. Ce pas le, les différentes cultures qui sont adaptées à l'islam. C'est le contraire. Donc, elle était obligée, en tant que religion, de s'adapter aux différentes cultures. Donc, d'être plus doux et tout ça. Donc, on a, je ne crois pas que Parti islamiste, ça reflète les Tunisiens. Euh, le, le, ce que reflète les, les Tunisiens, c'est un Islam. Et pour cela, qu'on a une Constitution qui garantit, bien qu'il y, qu y ait des contradictions au sein de la Constitution, mais qui garantit la liberté de conscience, hein. imaginez-vous, dans, dans un pays à euh, majorité musulmane, ça garantit la liberté de conscience, la, 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 la liberté de penser, la liberté euh, de, de parole et tout ça. Donc ça, c'est nouveau. Donc, euh, donc je ne crois pas qu'on on on a un islam, il est là. Donc on ne doit pas se proclamer de l'islam, et pas en Tunisie. Donc l'histoire de la Tunisie, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle, la Tunisie s'est démarquée, la Zaytouna, qui est l'islam tunisien, s'est démarquée du wahhabisme. Et ça, je crois que ce n'est pas très important.
0: Merci infiniment, Messaoud Rondani, d'avoir été présent sur ce plateau.
1: Merci euh, à vous.
0: Vous êtes du coup toujours sur Couture sur Radio euh, 102.2 FM. Dans quelques instants, on va commencer la midinale, à midi, c'est ça Donc, euh, on va en attendant faire une, une pause musicale. Et euh, on se retrouve avec Nicolas Grouchka pour la midinale tout à l'heure. Vous écoutez Couture sur Radio 102.2 FM.